0: Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Hero Labs, Y hoy le tenemos como invitado a Pablo Santa Cruz Él es desarrollador y director de Rochka Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias a vos y a, bueno, a todos los oyentes del podcast de, de Hero Labs. Así que muy contento de estar acá, de conocer un poco tu oficina Realmente está todo muy lindo, así que de vuelta, gracias por la invitación
0: no, y decir también a, a todos ¿verdad? Que, que somos refans de, de Mango Cast, ¿verdad? El, el podcast que vienen hace años eh, haciendo. ¿verdad? Yo creo que no hay creo que podcast tan, tan antiguo como el de ustedes. ¿verdad? Así, y por sobre todo que continúe sí. eh, con, con una periodicidad así religiosa casi. Eh, y bueno, eso vamos a hablar un poquito eh, en, en, este, en este día. Pero antes de, de, de empezar a hablar, queríamos comenzar preguntándote cómo... ¿Cómo Pablo llegó a ser lo que es ahora? ¿verdad? ¿Cómo eligió la carrera? ¿Qué es lo que hizo antes de llegar a Rosca eh, Y, y a, antes de llegar a Mango MangoCast. El, el, el antes
1: de, de, de todo lo que
0: hoy conocemos de, de Pablo.
1: Ya, y la verdad que yo... A, a mí me gusta mucho el software desde, desde muy chiquito. Eh, yo tuve la, la, la suerte de, de caer en una familia... De, de crecer en una familia bastante acomodada, digamos, y bueno, por ejemplo, cuando tenía 10 años podía jugar con una Commodore 64, después con una Commodore 128, en mi casa había computadora cuando eh, nadie en, en su casa sí se imaginaba siquiera que se podía tener una computadora, eh, había impresora, y bueno, en ese sentido, en, en mi familia me ayudaron mucho a, a cultivar un poco esa vocación que siempre tuve por el software, y desde chico, eh, no sé, de los 13, 14 años que empecé a hacer software y, y vender software para, para no, no para vivir en esa época, pero sí para, que era, era lo que me gustaba, ¿verdad? Eh, fue casi natural, digamos, la lección de mi carrera al terminar, la, al terminar el colegio. Eh, me fui a estudiar Ingeniería Informática en la Universidad Católica porque en la nacional no había... No, todavía todavía no. no, es eso. Sí, no había, cuando eso eh, me hubiese gustado no pagar la cuota en la Universidad Católica pero de vuelta eh, tuve la suerte de que a mí me pudieron pagar la universidad mis padres, entonces eh, de alguna manera u otra eso me ayudó muchísimo a no tener que trabajar ya inmediatamente después del colegio poder hacer un proceso un poco de, de estudiar, de conocer gente de hacer mucho networking dentro de la universidad y eso me llevó a, con otros cuatro compañeros de facultad fundar Rosca en, en, en el 99, en 1999 apenas terminamos eh, apenas terminamos la facultad, bueno con Alejandro Aliana, Pablo Huelti, Carlos del Puerto, Francisco Benza eh, con ellos for, for, formamos Rosca ya en el 99 porque lo que nos gustaba era hacer software y no es como es ahora. O sea, hoy hoy vos te, te posicionás en la mentalidad o en la mente de un egresado de una carrera de programación o de tecnología y, bueno, sale de la facultad y tiene 300 ofertas de trabajo, 200 de las cuales son afuera y 100 acá adentro y pueden elegir en qué tecnología programar, en qué base de datos, para qué industria. Es demasiado amplio. Esa no era nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros salíamos y queríamos ser software... Y vos querías hacer software en esa época y bueno, eran sistemas de gestión, de esto, base de datos y no era muy, muy atractivo. Eso para nosotros, nosotros queríamos innovar, queríamos ver cosas nuevas, veíamos que lo de internet se empezaba a mover y iba a ser muy grande y no, no queríamos perder eso. Entonces, bueno, dijimos, ¿y qué podemos hacer? Y con esa <coughs> inocencia que te da no saber absolutamente nada, dijimos, vamos oh, a una empresa, qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Y bueno, así es como en el 99 fundamos Rosca y hasta hoy seguimos eh, 23 años después. Ahora el 8 de agosto cumplimos 23 años. Seguimos trabajando, eh, tenemos 200 empleados en, en el área de tecnología, construimos una, una marca sólida como empleadores y como, como desarrolladores de software dentro del mercado local, sobre todo dentro del mercado financiero y bueno, en, en eso andamos. ¿verdad? Y te, Siempre tuve la curiosidad, ¿qué significa Rosca? Eso no, nos preguntan siempre, ¿verdad ¿qué significa Roschka. Eh, realmente la, 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 la respuesta que le dábamos a todo al comienzo era que eran las iniciales de todas nuestras novias, eh, Rosca pero después nos casamos, eso tuvimos que cambiar un poco la historia y, y, y bueno, Rosca era básicamente el nombre de un trabajo práctico que hicimos en ingeniería de software eh, con el profesor Luca Chernusi en el 97, 98 más o menos, y era un sistema, eh, creo que teníamos que diseñar un sistema de administración de los juegos universitarios, yo creo que hoy no existen más los juegos universitarios pero en esa época como que quería, los juegos universitarios fueron muy fuertes en los 80, a principios de los 80 eh, y, y, y medio hacia finales de los 90 quiso como tener un renacer de todo ese espíritu de los 80 y traer de vuelta se organizaron varias ediciones de los juegos universitarios y bueno, como parte del trabajo práctico de esa materia de ingeniería de software, tuvimos que diseñar un sistema para administración de todos los deportes, los campeonatos y demás. Y le llamamos sistema Roshka. Y cuando hicimos la empresa, dijimos, bueno, ¿y cómo la manera a poner Vamos a ponerle nomás Roshka. Ya teníamos ahí un logito que habíamos inventado para eso. Y bueno, realmente nos ayudó a, a no pensar mucho en el nombre y a enfocarnos en conseguir clientes. Y de repente desarrollar un poco de software.
0: En, ahí en, en, tu, en tu biografía de Twitter dice, o sea, lo primero que dice es programador, ¿verdad? No dice así director de empresa, no dice eh, CEO, dice programador directamente. Eh, ¿Eso es porque vos seguís programando? ¿Qué es lo que qué haces así en tu día a día eh, en Rosca eh, ¿Y contar por qué, por, qué poner, por qué esa denominación?
1: La verdad que es porque yo me siento un programador. Me gusta ser reconocido como un programador. Y... Y es lo que yo haría si, si tuviese la posibilidad de hacer una cosa y haría eso nomás, ¿verdad? Porque es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Entonces, no es solamente en mi video de Twitter, sino en todos los formularios de banco, de inmigraciones que yo lleno de profesión, programador siempre pongo, ¿verdad? Eh, eso más que nada, y, y si yo soy hoy, soy empresario o emprendedor... Es más por accidente que por, por un tema de vocación. A mí lo que me gusta, como te dije, es programar y, 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 y tuvimos que hacer una empresa porque no encontrábamos el espacio. Yo no sé si yo hubiese nacido a mediados de los 90 o, o, o como vos, al principio de los 90, no sé si hubiese hecho empresas y demás. A lo mejor me iba a trabajar, no sé, a algún lugar, cool, como mi hermano por ejemplo trabaja en Amazon, en Google, no sé, eso como que vería que son caminos de repente más naturales para lo que me gusta hacer, pero como en, esa, en ese momento no, no, no existían esos espacios y menos para profesionales paraguayos, bueno, tuvimos que hacer eso. Igual, a ver, me encanta emprender, me encanta desarrollar conceptos, me encanta desarrollar modelos de negocio que puedan salir adelante, entonces eh, tampoco es que reniego de mi título de emprendedor, sino que simplemente me siento más un programador que un emprendedor.
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué gusto escuchar eso porque o sea, me, me siento en parte muy identificado contigo, ¿verdad? porque también o sea, fundamos nosotros Hero Labs eh, cuando nosotros estábamos terminando el, el, la facultad y nuestra excusa era... Eh, vamos a hacer esta empresa para tener más tiempo para hacer la tesis, mm -hmm. esa era nuestra excusa, ¿verdad? entonces eh, en teoría eh, emprendiendo íbamos a manejar nuestro tiempo, ¿verdad? entre comillas, terminó siendo totalmente lo contrario, yo terminé mi tesis en cinco años cuando tenía que terminar uno hora, eh, y bueno entonces eh, eso fue también como eh, tratando de encontrar una forma de, de, de aprender, de mantenerse activo, hacer cosas, eh, fue como casi un accidente el tema de la empresa, es un accidente, y tampoco, también así como decir verdad, no, nosotros no sabíamos específicamente en qué nos estábamos metiendo, ahora, eh, vamos a ser una empresa, pero no, no sabíamos todo lo que implicara, todo lo que implicaba ese proceso, y, la, y las cosas, y las dificultades, y los desafíos que íbamos a tener por el camino, eh, y, y dónde íbamos a llegar también, verdad, no, no, no dimensiona a veces lo que, lo que empieza, verdad, pero mirando atrás, uno dice, ah, mira un poco lo que se construyó, me imagino que que bueno, también eh, Rosca 23 años después pues, puede decir lo mismo y bueno, mucho, mucho, y mucho más ahora. Eh, entonces, ¿qué hacen en Rosca? Eh, ¿A qué se dedican? ¿Cómo, cómo es, cómo es el, el, el negocio dentro de la empresa?
1: Nosotros en Rosca tenemos eh, básicamente 95% de toda la facturación es local, ¿verdad? tenemos muy pocas cosas afuera, estamos con ganas de cambiar eso en los próximos años. Eh, y dentro de las cosas que hacemos estamos casi exclusivamente enfocado en todo lo que es fintech y sector financiero, servicios para el sector financiero. Entre nuestro modelo de negocio tenemos fábricas de software y tenemos un poco de, de, de proyectos también. Eh, desarrollamos en Paraguay 60% de todo el mercado de bancas digitales y de bancas móviles digitales. Pero, o sea, tenemos ahí eh, todos los bancos más grandes eh, o casi todos los bancos más grandes están con, con soluciones de repente nuestras que trabajamos en conjunto con los equipos de los bancos eh, creo que supimos manejar muy bien escenarios políticos complicados que es trabajar entre competidores y bueno, yo creo que nuestra nuestra ética nos precede y pudimos realmente poder todos estos años seguir manteniendo los mismos clientes y, y tratar de brindarles siempre un servicio interesante Y bueno, todo lo que vos ves hoy de desarrollos de, de banca digital, que hoy día los bancos tienen un foco muy grande en eso, eh, en, en muchas de las entidades fue, fue desarrollado a la mano de tecnología nuestra, de ideas nuestras y, 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 y por supuesto también de ideas de los clientes. Y, y bueno, eso es realmente algo que, que está demasiado bueno porque... Vos cuando trabajás en software lo que más querés es que la gente use las cosas que vos haces, ¿verdad? Entonces eh, no importa si, si, si por ahí no, no, no te volvés multimillonario, pero vos ves que en tu aplicación usa un montón de gente y la gente habla de tu aplicación, la gente putea en Twitter de tu aplicación y bueno, son todo cosas que suman a, a una suerte de satisfacción profesional, digamos, que, que creo que supimos construir muy bien y seguimos construyendo y, y, y andamos en eso. Ahora la última cu cuestión que hicimos, hicimos un blog post eh, interesante que está en blog.rochka.com que pueden leer donde contamos un poco todo el proceso de ahora el Banco Central les obligó a todos los bancos a hacer el sistema de pagos instantáneos donde vos podés transferir hasta 5 millones de guaraníes 24 horas, 7 días a la semana entre todos los bancos y bueno...
0: Sí, le, 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 leí el blog.
1: Esta, sí. y, y tuvimos la suerte de que, bueno, 10 bancos eligieron nuestra solución para algo tan crítico y, y, y tan importante como el tema de las, de las transferencias y que... Si vos ves los indicadores del Banco Central en su página, cómo crecieron todas las transferencias interbancarias, sobre todo durante la pandemia y ahora, es, es impresionante y es algo que va a seguir creciendo y, y, bueno, tecnología nuestra va a estar metida en esas transacciones para bien, para mal y, y, y bueno, te da, te da un, un, un nivel de satisfacción realmente muy grande y estamos muy contentos con eso. ¿Cómo,
0: cómo hicieron ese proceso de, de entrar al, a esta a este área de banca digital y, y bueno, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves Paraguay así como como, como como un actor grande que es rosca en comparación a otros países en cuanto a banca digital?
1: Eh, entramos como siempre, como siempre normalmente uno entra a estas cosas que es agarrando un proyecto chiquito, mostrando que uno puede hacer algo bien cool, bien sólido, bien seguro y después cae el siguiente. Y después del siguiente cae el del banco ese grande que todo el mundo le copia a ese banco. Y cuando ese te elige, ahí ya el resto cae, digamos, como, como dominó. Porque ya es como una credencial de decir, ah, no, si esto le hacen a fulano es porque estos son los que entienden de este tema. Y así creo que fuimos ganando mucho espacio. Seguimos ganando mucho espacio. Y, y, y bueno, es, eh, esa fue la forma en, en la que entramos. Eh, no, no tenemos... En nuestros padres ninguno tiene un banco ni, ni nada que, que nos haya podido de repente dar una mano ahí simplemente fue nuestro trabajo y nuestras ganas de siempre poner todo en nuestro proyecto porque a nosotros, no digo que, que todos nuestros proyectos por ahí no salen bien pero lo que seguro vas a tener con nuestro equipo es que vamos a poner todo para que eso salga bien y, y nos gusta que, que nuestras cosas vean producción, vean eh, la mano del cliente final usando nuestro producto entonces bueno son cosas que suman y con respecto a tu pregunta de Paraguay con respecto a esto esto, esto es un tema que a mí me gusta muchísimo porque porque no solamente estoy en, en Roche sino también estoy en otros emprendimientos en otras fintech que, que están compitiendo en espacios de repente más donde se, se, se innova más rápido y, y hay cosas que vos tenés que mirar afuera a ver cómo se hacen yo creo que en términos de banca digital y demás en Paraguay estamos bastante bien. Eh, este sistema global de transferencias locales que hay acá en, de, de, del BCP, que es muy similar al PIX de Brasil, que tiene un éxito enorme también, es algo que hace que la adopción de la banca digital de Paraguay sea realmente, yo creo que muy fuerte con respecto a otros países de la región sobre todo, y en términos de, de calidad, yo creo que estamos bien, ¿verdad? Podemos siempre estar mejor. Eh, vos ves, por ejemplo, yo, yo, yo estudié dos años en Estados Unidos y nunca cerré mi cuenta en, en Chase, que es un banco muy grande de Estados Unidos. Y, y yo veo las aplicaciones de ellos y realmente hay diferencia, ¿verdad? O sea, está mejor terminada. Hay cosas así que vos ves y decís, puta, qué bueno, cómo cómo podemos hacer para llevar nuestras aplicaciones a ese nivel. Pero tampoco es que las aplicaciones están así a 20 kilómetros de eso. Estamos ahí, ¿verdad? O sea, estamos eh, con, con soluciones muy buenas y, 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 y bueno, como eh, banca así general y como servicios financieros transaccionales en, en, en la palma de la mano, como se suele decir. Eh, Creo que ahí no, no tenemos nada que envidiarle por esta, a, a, a nadie en, en, en la región por, por esta red de transferencia que es demasiado fuerte, ¿verdad? Y después todo el tema de pago de servicio que también está muy desarrollado acá y, bueno, no, no, no vi en otros lugares un desarrollo tan homogéneo en ese sentido. Sí, tal vez, puedo mirar ejemplos como, como China, por ejemplo, que tienen sus redes de Tencent y de WeChat y demás donde... Ellos ya ni tienen luego apps de banca sino que con su whatsapp nomás o su equivalente a whatsapp nomás hacen todas sus transacciones Bueno ellos tal vez estén, el, todo, toda la parte de Asia estén un poquito más adelante pero acá en la región creo que estamos bien ¿verdad?
0: Eh, quería hablar también un poquito sobre eh, que, que, cómo ves a la fábrica de software aquí en Paraguay, las empresas que hacen software en Paraguay eh, en, en comparación a otros países, ¿verdad? Porque Rosca definitivamente está entre, probablemente entre las más grandes de, de Paraguay en, en, en cuanto a staff y en cuanto a estatus en, en, en sí.
1: Eh, te agradezco el concepto <risas> que, que tenés de Rosca, ¿verdad? Realmente es eh, que los pares te reconozcan así también es súper importante. Eh, yo creo que en términos de recursos humanos, Siempre digo esto y, y, y no, no, no cae bien, pero es, es lo que pienso, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos un paso atrás en, en, en la calidad de nuestros profesionales y me incluyo, por supuesto, yo soy un profesional paraguayo también, ¿verdad? Eh, con respecto a países de la región, sobre todo Argentina, Uruguay, Uruguay ¿no? Brasil, Chile, Colombia, son países que tienen más volumen y más calidad en el promedio, yo cuando le digo esto a, a, a los perros, como se dice, ¿verdad? Eh, me dicen, no, pero si está fulano que es programador del kernel y fulano está en Amazon y, y fulano está en Pinterest y está en Twitter. Y sí, pero son casos puntuales, ¿verdad? Por cada paraguayo que hay en Amazon debe haber 20 argentinos en Amazon o 30 o 40 argentinos en Amazon, ¿verdad? Entonces, yo creo que en promedio tenemos que tratar de dar un paso más todavía, ¿verdad? En particular, eh... Yo le quiero mucho a mi universidad, eh, pero creo que, 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 que no, no fue una experiencia así espectacular haber estudiado en la Universidad Católica. Ojalá eso cambie, ¿verdad? Yo enseñé muchos años también en la Universidad Católica. Ojalá eso cambie eh, y en los próximos años lo, lo, las casas de estudio sean así de primer nivel con un montón de cosas, pero tienen que haber... Tiene que haber un cambio más radical, tiene que haber profesora a tiempo completo, gente haciendo investigación a tiempo completo para que eso ocurra. Veo, por, por, por amigos que tengo en la, en la nacional, en la Politécnica, veo que la Politécnica medio va yendo hacia ahí, celebro eso, ¿verdad? Eh, pero bueno, creo que, que como industria no, nos falta dar ese salto de calidad todavía, ¿verdad? Fuera de eso, eh, la industria en general está bien, eh, es difícil encontrar un programador desempleado acá en Paraguay eh, hoy hay mucha competencia de afuera también eso nos va a obligar a, a, a todas las empresas locales de software a innovar, a no quedarnos quietos a no decir yo me voy consigo los proyectos y me vienen los programadores acá para desarrollar, no va, hay, hay que hacer cosas distintas porque si no eh, estas empresas de afuera vienen con, con salarios en dólares, con clientes afuera y es difícil competir porque el mercado local, sobre todo nosotros que estamos en el mercado local, no tenemos eh, no tenemos los deep pockets que tienen las empresas de afuera para pagar salario más alto. Entonces tenemos que tratar de innovar. Nosotros tenemos un, pro, un, un proceso que se llama el bootcamp que nos está saliendo muy bien. Estamos formando muchos chicos ahí en el bootcamp que, que después consiguen trabajo con nosotros y realmente... Eh, tenemos casos de éxito profesionales Que son así dignos de hacer un programa con Mirta Legrán Invitarle ahí a la, a, a la mesa y que cuente su historia de superación Y realmente esas, esas cosas nos llenan de orgullo y, y son cosas que vamos a tener que ir haciendo todas las empresas Porque si no, nos vamos a quedar sin, sin gente ¿verdad? Yo, si fuese de repente un programador que está saliendo afuera eh, al, al mercado, digamos, paraguayo que sé inglés y, y, y que me sé mover bien con mi lenguaje de programación y demás voy a tener eh, fácil la elección, digamos de si me voy a trabajar para una empresa afuera o me voy lo afuera o, o, o me quedo a trabajar acá, entonces hay muchas cosas que las empresas de software vamos a tener que hacer para, para estar bien y, y, y no dejarnos pasar por encima por, 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 bueno, por todo el mercado como está ahora Tal vez en 15 años estamos hablando de otra cosa, pero, pero en los próximos 15 años esto va a ser así. Y bueno, eh, eh, adapt or die, ¿verdad? <risa> eh, hablaste
0: del, del bootcamp también. Eh, nosotros por ejemplo tenemos un, un programa de pasantías. Normalmente metemos dos o tres personas en el programa de pasantías, donde ellos trabajan durante tres meses, se adaptan un poquito, ¿verdad? Llegan, algunos quedan, otros no dentro de la empresa y ahí como que ahí todavía un, una, un, un periodo otra vez para que esa persona después del bootcamp del programa de pasantía aprenda lo que tenga que aprender para ponerla ahí en el campo de batalla a hacer o sea es un proceso difícil y estamos hablando de profesionales eh, o sea de chicos de que, que están terminando la facultad o sea, tampoco es que son así nunca tocaron ninguna computadora y tienen que aprender de cero no, son personas que estudiaron 4 o 5 años de su vida en la mejor universidad de Paraguay y todavía hay como un eh, un trayecto más que les falta como para entrar directamente al campo laboral pero creo que es importante que nos, como empresa de software vayamos creando estos espacios para que eh, gente se, se, se inicie en, este, en esta profesión por otro lado, te quería preguntar, así como hay bootcamps y hay programas pasantías, eh, veo también en, en otros países que cada vez está más de moda entre comillas que eh, esta empresa desarrolla, desarrollo de software tengan como una especie de venture capital o eh, un, incubadoras de startups dentro de la misma empresa o como site, o como, como 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 incubadoras de empresas. ¿Cómo, cómo ves eso? Nosotros
1: tenemos ese modelo y acá en Paraguay hay bastantes también empresas. Que, que, que nacen con, con ese modelo. Yo, yo te puedo hablar de, de las que nacieron, no digo que nacieron desde Rosca, pero sí gran parte de las empresas, o por lo menos la parte tecnológica de las empresas, sí se incubaron desde Rosca. Eh, una es Taxit, eh, donde, bueno, yo soy accionista de Taxit, eh, y, y bueno, o esa es una empresa que toda la parte tecnológica, digamos, eh, se, de alguna manera u otra salió, se incubó, de, ahí. Se, se incubó en, 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 en Rosca y hacían oficinas lo, los primeros tiempos, los programadores de Taxi yo hice la parte de dirección de la parte más técnica, nunca estuve metido en el día a día de Taxi pero sí mi aporte además de dinero fue, fue un poco la parte del know-how tecnológico, otra es Brosco que es una empresa que eh, sí esa se incubó más directamente de Rosca porque estuvo como dos años luego funcionando ahí adentro y, y, y estamos los demás socios de Rosca también metidos en Brosco eh, esa, es un, esa es una fintech que tiene software as a service para bancas digitales de cooperativas o sea, era mucho el know-how de Rosca llevar a las cooperativas y hoy tenemos 28 cooperativas que están funcionando con nuestra tecnología de Brosco eh, donde nosotros le instalamos todo el sistema eh, le, le ponemos gratis, digamos, y, y le cobramos el, el, el uso por transacciones y, y es algo que está funcionando súper bien, y es un modelo que, que sí, como, como vos planteas, funciona muy bien, funcionó muy bien para nosotros en, en, en esa y otras, en eso y otros emprendimientos, y creo que le funciona también a otras empresas, ¿verdad? O sea, a ver, eh, no sé, eh, yo sé hoy, por ejemplo, que Banco Familiar tiene... Eh, esta empresa que se llama Eco, Eco. claro, que Ética se llama que, que hace este producto Eco que le está yendo muy bien eh, Banco Continental también tiene esta y Club, que, que, sí. que es otra empresa también que le está yendo muy bien y así eh, están todos digamos con, con, con empresas incubadas y, y, y bueno nosotros los que estamos en software no, 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 no somos la excepción, también tenemos otros proyectos que están siendo incubados ahí y, y conozco también empresas de amigos empresas de software que también incuban otras empresas dentro así que es un modelo válido y, y, y está bueno porque nos permite también un poco todo el know how que se cultiva dentro de una empresa de software después se puede eh, replicar a otras empresas o reaprovechar la tecnología en otro tipo de negocios
0: y ahora yendo un poquito a, a, hacia hacia los podcasts eh, que queremos que nos cuente un poquito qué es o sea cómo comenzó eh, su programa de podcast hace, hace, tan, hace muchos años que están, ¿cómo, cómo comenzó eh, esa idea de hacer podcast en, en, en aquel tiempo?
1: Nosotros tenemos un podcast y ahora hablo fuera de Rochka, sí, sí, sí. ahora cambiamos de, de, cambiamos de tema. De tema. Eh, nosotros somos cinco amigos, eh, muy amigos, todos viejos. Eh, tenés que irte ahora a Mangoca, te vamos a invitar en una... Ya está, para, sin problema. Antes de que viaje, vamos a... Vamos a Invitarte a comer un asado y grabar una, un capítulo. Nosotros somos cinco amigos. Rolando Natalicia, Miguel Valcevich Luis Corbalán, Lu Lucho Benítez y yo. verdad eh, Empezamos en, en diciembre del, del 2008. Eh, Miguel tenía un emprendimiento que se llamaba Tocorre. No sé si llegaste a conocer que era una red social... Eh, ahí estábamos todos cuando no, no era muy grande Facebook, Instagram no existía, WhatsApp no existía y, y estábamos todos hinchando por Miguel para que le vaya bien en, en, en su proyecto de Tocorre y estábamos muy metidos porque incluso eh, varios eh, pusimos un poco de plata también ahí para, para poder eh, darle un poco de respiro al, al, al proyecto el proyecto, lastimosamente, no, 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 no avanzó más que eso, pero nos quedamos muy amigos ahí. Eh, todo un grupo que ya éramos luego amigos de hace antes, ¿verdad? O sea, Lucho y Miguel, por ejemplo, hicieron trajeron internet acá a Paraguay, hicieron Planet a finales de los 90. Eh, yo a Rolando le conozco porque es hermano de uno de mis mejores amigos hace muchísimo. Y bueno, a Luis Corralán le, le conocimos porque era amigo de Lucho. Lucho le debía plata... Y le pagó el día que teníamos que grabar Y como agradecimiento le dijo Veníamos a comer una And vamos a tomar una cerveza Y te invito a agradecerte porque me prestaste no, le Le no, Luis que que es el director de de informática de la set Y de ese día grabamos una vez por mes Todos los meses Hicimos como 160 capítulos no, 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 paramos ni en la pandemia y y no, nos juntamos ...con la excusa de grabar el podcast... ...pero realmente nos juntamos a ponernos al día... ...y a... a contarnos en qué andamos... ...y che, si ya probaste tal framework... ...che, ¿y por qué? ...y después nos puteamos un poco también en, en el podcast... ...yo le puteo a mí porque usa PHP... ...Lucho nos putea porque usamos... ...porque usamos... ...porque no, no, no hacemos open source... ...todo nuestro software... ...y, y, y, y nada, no. y así... Es, es, ...es cuestión... ...Rolando un tipo súper informado... ...que sabe las últimas noticias de todo... Eh, con el nombre, apellido, el modelo, la marca, todo y, y, y está muy metido, entonces nos agarró un poco, <coughs> en esa época, vos fíjate en el 2008, recién empezaba la revolución del smartphone, el, el, el sí. iPhone se lanza en 2007, bueno en el 2008 empiezan a salir teléfono, 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 entonces la gente como que hablaba mucho de eso, había muchas noticias de eso, nosotros hablábamos también de eso y creo que hicimos algo que no nos escucha demasiado pero nos divertimos muchísimo haciendo entonces creo que vamos a seguir haciendo mientras mientras exista la excusa del asado y de juntarnos cada tanto a grabar vamos a seguir con eso y al que le guste que escuche, al que no le guste no pasa nada eh, ¿Y de, de qué
0: son los temas que normalmente hablan? ¿Tienen invitados? ¿Cómo es la temática? Si ¿Sí, podemos para tirar también que, que las personas que no escuchan que también escuchen por ejemplo mangas así no conocemos
1: nosotros eh, pueden ver Pueden escuchar todos los capítulos desde el 2008 hasta hoy en www.mangocast.net Ahí tenemos un blog donde tiramos básicamente un resumen de cada capítulo Que escribe Rolando muy bien, con las fotos de las grabaciones Y, y con un link al audio para escuchar eh, Los temas son absolutamente variados Tenemos en la mitad de los capítulos por ahí invitados Donde eh, yo estuve viendo todos los invitados de, de, de Hero Labs Y... Tenemos varios invitados en común, vi que estuvo Gary por acá, bueno, sí, Gary sí, sí. ya estuvo dos o tres veces en Mango Cash y, y, y así el, 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 el tema es hablar de tecnología, ¿verdad? Cuando nos juntamos solo nosotros cuesta un poco más porque ya nos conocemos demasiado y hay que sacar un tema de la galera, sí, pero igual siempre hay excusa para, para hablar y debatir sobre algo... Eh, y bueno, sí, sí, como está Lucho también, entonces mete un poco de filosofía también de repente en los, en, en, en los episodios. Y realmente yo me pongo el, el, en, en la piel del, del oyente y no, no sé si va a estar tan bueno escuchar Mango Cash, verdad honestamente <risa> digo, pero como, como siempre decimos nosotros, o sea, en el fondo... Mango K es más una excusa para juntarnos y para tener algo que escuchar y acordarnos en qué es lo que hacíamos cuando, si llegamos alguna vez a tener 70 años, bueno, vamos a escuchar qué decíamos, qué pelotudes decíamos cuando teníamos 30, 35 años. Bueno, es, es más que nada eso. El ejercicio de crear es algo que, que está bueno. Eh, vos fíjate que hoy toda esta... ...todos estos content creators... ...tipo youtubers... ...o tiktokers... ...son personas que... ...que, que digamos que encuentran una beta... ...y se tiran... Y, ...y hacen cosas que están buenas... ...y por más que vos... ...nosotros... Te garantizo que no ganamos ni un mango en Mangocast. <risa> eh, pero por más de que no ganes... Ese proceso de crear... De pensar en un contenido... De ver qué puedes poner... De publicar algo... Es algo que sí o sí te deja un aprendizaje, ¿verdad? Y para nosotros... Además de los momentos buenos así de juntarnos... Nos no dejó muchos aprendizajes... De cómo, cómo hacer algunas cositas... Y, y, y nos hizo un poquito menos desconocido de lo que somos... Y, y, y está bueno... Y, no, y mientras... Tenga sentido seguir juntándonos así, vamos a seguir, seguir haciendo. Y bueno, al que, como, como, como digo, al que le gusta que, que escuche, está bueno. Cuando hacemos capítulos abiertos al público suele venir bastante gente y, y, y al que no le gusta no pasa nada, son, son temas así muy, muy nichos, así que no, no es luego una audiencia muy grande. Muy grande, la la verdad, vamos, claro. claro, sí, sí, sí. El, el, la gente que
0: escucha podcast lo es pequeña y la gente Exacto. que escucha podcast en tecnología es así... Súper pequeña, así que me imagino que bueno, nosotros también, que estamos más o menos en este, en este área, eh, sabemos que, que, que no vamos a tener miles de vistas, pero, pero la idea es justamente mostrar un poquito lo que hace la gente y que hay gente muy capa en Paraguay, eh, inspirar un poco a los jóvenes, que, que bueno, que, que nadie, na, nadie nace sabiendo todo, por eso siempre la misma pregunta, ¿De, ¿de dónde saliste? verdad tipo, ni, Cada historia que no, nos cuentan es como, bueno, todo empezamos desde abajo, ¿verdad? a nadie se le regaló nada entonces es como mostrar si, 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 si él pudo vos también podés y, 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 y inspirar a esta nueva generación de, de jóvenes que hay una, una, una demanda gigantesca de, de, de personas de tecnología eh, y también eh, nosotros tenemos la oportunidad de poder cubrir esa demanda desde Latinoamérica y para el mundo no solamente para Paraguay eh, porque la demanda es global no solamente que acá faltan los desarrolladores la, o la gente de TI y la creación también de, eh, de roles que antes no existían, ¿verdad? Ahora tener el UX Designer, el UI Designer, el PM, y después tener otra, otra vez el, el que es especialista en base de datos, el especialista en seguridad, o sea, ahí eh, de todo el que crea el contenido, o sea, el, la cantidad de profesiones que salieron a partir de las nuevas tecnologías es gigantesca y nosotros tenemos que cubrir de alguna manera también eso, ¿verdad? Entonces, eh, la idea es inspirar un poquito y, y crear un poquito ese, ese espacio, ese, ese, ese contenido para creer que, que no estás solo ahora en ese camino de, de emprendedor tecnológico también, ¿verdad?
1: Así
0: mismo. Eh, ¿Y cómo ve el futuro de, de, de Paraguay en ese sentido? Eh, ¿Podemos pensar que, que podemos estar como Uruguay, como Argentina, en, 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 un, en un periodo corto de tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo ves así eh, lo que nos, eh, que nos espera ahora?
1: En términos de lo que es más software o creación de contenido, ¿está Software, software. software. Eh, voy a seguir cayéndole mal a la gente. Y, <ríe> yo, yo creo que no, ¿verdad? Que, no, que no, no vamos a poder estar al nivel de ellos eh, en, en, en poco tiempo. Eh, tal vez ni en mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso no significa que uno no tenga que mejorar o como industria dar pasos hacia adelante, ¿verdad? O sea, ponerse una meta de exportar. Creo que son como 600, 700 millones de dólares al año en software como Uruguay. No, no, es, no es real, ¿verdad? Pero sí es real decir, bueno, che, vamos a exportar cinco veces más lo que exportamos ahora. Vamos a formarle en inglés a nuestros profesionales desde El Vamos. Vamos a hacer estas cosas que de repente están. Eh, eh, están en, en boca de todo el mundo y, y, y preparar a nuestra gente para que no solamente salga a trabajar para empresas empresa de afuera, sino también cree empresas adentro para vender afuera y hacer un poco de, de, de esfuerzo en ese sentido yo creo que va a ayudar muchísimo y, y, y creo que no importa que no le alcancemos a Uruguay, Argentina, Brasil a Chile, a Colombia, no importa, eso es irrelevante nosotros lo que tenemos que como industria lograr es eh, generar mucha más capacidad tecnológica interna para poder incrementar y compararnos contra nosotros mismos dentro de claro. 10 años mirar hacia atrás y decir, bueno, mira qué bueno, ahora eh, en vez de, no sé cuántos son los números, pero en vez de exportar 100 millones de dólares al año, ahora la industria paraguaya de software importa, eh, exporta 300 y está bueno, tres veces más, te aseguro que eso <coughs> va a hacer que muchos profesionales paraguayos Dejen de elegir a empresas de afuera como su primer empleo, a lo mejor van a elegir otras cosas, mucho más van a emprender, eh, se va a trabajar más en la formación de la gente y va a producir que el ecosistema crezca y no solamente para exportar software, a lo mejor el ecosistema de empresas de tecnología local también puede crecer más, que haya más empresas como, no sé... Eh, no quiero dar ejemplos nuestros eh, No sé, pero hay muchas empresas Paraguayas eh, tecnológicas O, o semi-tecnológicas muy exitosas Pronet, Netel eh, Bancard, son empresas que, que, que Hacen muchas cosas de tecnológicas Y que ponen muchos productos En manos de la gente y que haya más De esas empresas, es espectacular ¿verdad? Por último, la pregunta es ¿Qué contenido
0: recomendarías Que una persona que nos esté escuchando eh, eh, Escuche, vea, lea eh, lo que sea. ¿Ahora ¿Qué, qué, qué recomendarías, ¿eh? tipo ¿qué?
1: Eh, Hijo, esa es una pregunta muy muy difícil de responder porque es muy personal, ¿verdad? Pero si te gusta el software o te gusta la, la programación o la industria tecnológica en general, no vas a sufrir de falta de contenido. Hay muchísimo eh, y ahí dependiendo de qué te gusta, ¿verdad? O sea eh, vos mirás, por ejemplo, hoy y tenés cursos online de la Gran 7, de la cosa que quieras eh, estudiar, ¿verdad? Docker, Kubernetes, eh, base de datos, CS más más, sistema operativo, eh, lo que quieras puedes hacer, puedes convertirte desde Paraguay siendo un, un egresado de una universidad paraguaya en un kernel developer de Linux y trabajar en Red Hat si querés, ¿verdad? Entonces qué puntualmente puedes leer o, o, o ver es demasiado, depende de lo que quieras hacer, ¿verdad? Y lo que sí yo te diría en esa línea, sobre todo a los, a los más jóvenes y a los que están en software y a los que les gusta el, el, el software como a mí eh, que, que nunca nunca dejen de alimentar la, la curiosidad innata que tenemos los desarrolladores de software, ¿verdad? Eh, eso es algo casi que viene naturalmente ligado a la, a la pasión por mamar. viene la curiosidad esa de probar cosas, ¿verdad? Y, y, y no quedarse con de repente de repente una, algo que yo aprendí en la universidad y hago solo eso, sino todo el día tratar de aprender algo nuevo, buscar un nuevo desafío, probar una nueva tecnología, probar un nuevo paradigma de comunicación entre servicios, probar una, un nuevo tipo de base de datos, son todo, cosas que suman y que demasiado después te hacen, como decía Steve yo después miras hacia atrás y empezás a conectar los puntos y te das cuenta como tu nivel y tu capacidad de análisis y, eh, es, es otro, ¿verdad? Pues Es como que pasa a otro nivel y, y esas son las cosas que yo haría y, y, y trataría de formarme en eso si, si, si es que tuviese el tiempo y las ganas de, de hacer eso definitivamente es, es algo recomendable, ¿verdad?
0: de verdad muchas gracias por participar en este capítulo Hero Cast. Antes que de Girocast. antes que terminemos quiero invitar a la gente que se pueda inscribir, suscribir a nuestros canales de, de Spotify, de Apple y Google Podcast, también estamos en YouTube para que nos puedan ver, así que muchísimas gracias Pablo por aceptar la invitación y ojalá te tengamos otra vez de nuevo pronto dale Rodrigo, muchas gracias, un
1: saludo a todos y estamos siempre en contacto
0: nos vemos, chao chao Bueno
1: fantástico.